0: Liebe Freunde und Freundinnen des Podcast Wertschätzung Führung Selbstmanagement. Heute möchte ich mit Ihnen einen Vortrag teilen, den ich am 8. Mai 2021 vor der Deutschen Psychosynthese-Gesellschaft gehalten habe. Dabei ging es um die Frage des unerschütterlichen Kerns. Was sind unsere Vorstellungen vom unerschütterlichen Kern? Das Auge im Sturm ist eben nicht der Sturm oder der Kern statt der Schale oder das Unzerstörbare statt des Verletzbaren, die Essenz statt des Oberflächlichen, das nie geborene, nie sterbende statt des Vergänglichen, die Mitte statt der Peripherie. Das sind nur einige von den Assoziationen, die ich ähm, so gefunden habe. Das heißt, wir haben irgendwie eine Vorstellung, dass es etwas gibt, was jenseits der Unruhe ist. Man kann auch sagen, wir haben eine Ahnung von Sein Und wenn wenn man diese Bilder in einer meditativen Haltung sich vergegenwärtigt, dann könnte man sagen, da wird so etwas von der Seinsqualität dieser Schöpfung sichtbar. So, Das Unerschütterliche, da gibt es natürlich auch eine moderne Terminologie zu. Und die moderne Terminologie würde heute in diesem Zusammenhang sprechen von Resilienz. Also wir sind heute auf Suche nach Resilienz. Und Resilienz heißt, dass wir mit Herausforderungen, mit Unsicherheiten irgendwie so umgehen können, dass wir unser Wohlbefinden, vielleicht sogar unser Glücklichsein, auf den verschiedenen Ebenen von Körper, Seele, Geist ähm, einigermaßen austarieren können. Dass wir also nicht völlig in die Unbalance geraten, sondern ein Stück weit eine innere Balance oder eine Mitte. Ich habe angefangen, durch Corona eine äh, YouTube-Serie zu machen, in der ich verschiedene Menschen interview und zwei davon möchte ich gerne erwähnen. Das eine war Gerald Hüter, den ja wahrscheinlich fast alle kennen, zum Thema auch ähm, Resilienz bzw. Umgang mit Angst. Und äh, er hat wunderbar beschrieben, was passiert, wenn wir in Angst geraten. Er hat immer die Bewegung gemacht und hat gesagt, das ist wie wenn da oben alles plötzlich völlig durcheinander geht. Das heißt, es besteht eine, eine chaotische Situation im Gehirn und das Gehirn möchte eigentlich gerne wieder in einen Zustand überführt werden, in dem es möglichst wenig Energie einsetzt und das heißt zur Ruhe kommt. So und nun ist das Besondere, dass Menschen die Fähigkeit haben, wieder zur Ruhe zu kommen. Die Frage ist nur, wodurch und wie. Und das Wodurch, da sind wir sehr stark geprägt von dem, was Hüter gerne die Autobahnen nennt im Kopf. Wir sind sehr stark geprägt von den gewohnten Mustern, mit denen wir gelernt haben, unser Leben zu steuern und unser Leben zu regulieren. Und diese gewohnten Muster, die können sehr positiv sein, die können sehr konstruktiv sein, die können aber auch absolut destruktiv sein. Zum Beispiel kann es ein gewohntes Muster sein, dass ich mir vor die Glotze hänge und mich sozusagen voll drinne. Es kann ein gewohntes Muster sein, dass ich zum Kühlschrank gehe und mir die fehlende Zuneigung über irgendetwas an Zucker oder Ähnlichem zuführe. Es kann sein, dass ich zu irgendwelchen äh, stofflichen Suchtmitteln greife oder dass ich äh, in den äh, Gehe oder in das nächste Kaufhaus und mich dem Kaufen hingebe. Das sind alles nicht besonders produktive Weisen. Auch nicht produktiv wäre es, wenn ich zum Beispiel meinen Körper völlig überfordere oder in eine Art von Arbeitswut hineingehe. So, das heißt, wenn wir unsicher werden, wenn wir unsere Komfortzone verlassen, besteht die Möglichkeit, dass wir einen Weg wählen, Sicherheit zu gewinnen, der nicht unbedingt konstruktiv ist. Das zweite Interview, das ich erwähnen möchte, ich habe es gerade gestern geführt und es ist noch nicht hochgeladen, das ist ein Interview mit Keri Wellensieg. Kiri Wellensieg ist eine hervorragende Resilienzforscherin, hat viele Bücher darüber geschrieben, lebt im Voralpenland und ich habe sie befragt ähm, und zu ihrer eigenen Geschichte. Sie hat gesagt zu ihrem Film, am 15. Geburtstag hat sie alle ihre Freunde eingeladen und erbeten, dass sie ihr eine Stunde Leben schenken. Und zwar zu der Frage, was ihnen wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist. Denn sie wollte gerne für sich die nächste Phase ihres Lebens so gestalten, dass sie sagt, ich möchte der Sehnsucht, wer ich eigentlich bin, näher kommen. Ich möchte mich der Essenz zuwenden. Und das Ergebnis dieses ähm, einen Geburtstages, dieses 50. Geburtstag, war, dass sie einen radikalen Wechsel verzogen hat und tatsächlich ihr Leben völlig neu auf den Kopf gestellt hat. Und das Erste, was sie getan hat, war, dass sie ihren Mann verlassen hat. Und zwar nicht etwa im Sinne einer Trennung gegen, sondern im Sinne einer liebevollen Trennung. und Aufrechterhaltung einer liebevollen Beziehung, aber in dem Bewusstsein, dass die beiden sich nicht wirklich ausreichend helfen, in ihre Essenz zu kommen. Und sie hat das sehr drastisch beschrieben. Sie hat gesagt, ich habe mein, mein Auto geöffnet, ich habe meinen Hund eingeladen, ich habe einen Rucksack genommen und ich bin losgefahren. Das heißt, sie hat sozusagen von Null wieder angefangen. Und was sie dann beschrieben hat, ist eine, ein Hausputz, einen seelisch-geistigen Hausputz. Also einen Hausputz, in dem sie wohl wissend, dass wenn sie das macht, alle alten Muster hochkommen, die eben normalerweise einen dazu verleiten, auf die Autobahn zu gehen, die vielleicht nicht konstruktiv ist, und hochkommen zu lassen und sich anzuschauen was da eigentlich in ihrem Innenraum passiert. Und wir haben dieses Interview genannt, der Sprung in die Stille. Sie ist in die Stille gegangen. Das heißt, raus aus dem Lauten, da könnten wir jetzt die Höhlenmetapher nehmen, die die Heike eingespielt hat, raus aus dem Lauten und hinein in den Erkundungsraum der eigenen Seele. Und das, was sie dann gebracht hat, und das fand ich wunderbar, sie hat eben gezeigt und gesagt, dass wenn wir, und da hat sie eine sehr schöne Metapher benutzt, wenn wir das auswählen lassen, also diese Regung, diese Irritation, diese, das, was uns da beunruhigt. Also, Judy würde sagen, Teilpersönlichkeiten. Wenn wir das auswählen lassen, wenn wir dem mit einer Zärtlichkeit und liebevollen Haltung begegnen, dann tut sich ein Raum der Freude auf, der Schönheit des Lebens, des Lebendigseins. Und für Sie als Resilienzforscherin ist der eigentliche Begriff von Resilienz, das, was Viktor Frank, also der Begründer der Logotherapie, gesagt hat, nämlich Ja sagen zum Leben trotzdem oder trotzdem Ja sagen zum Leben. So, jetzt möchte ich im nächsten Schritt wenigstens mal ganz kurz einige der Verunsicherungen erwähnen, vor denen wir heute stehen. Und wenn man sich mal die Mehrdimensionalität anguckt, dann sind diese Verunsicherungen sehr, sehr weitreichend. Die Geomanten sagen uns, dass die Erde in eine neue Frequenz wandert und dass diese neue Frequenz alles Leben auf diesem Planeten berührt. Das heißt, Menschen pflanzen Tiere alles und wir Nolens, Wohlens, ob wir das wollen oder nicht, uns irgendwie an diese neue Frequenz anpassen müssen. Was das genau heißt, glaube ich, weiß niemand von uns. Aber wenn dieses stimmt, und ich meine, das sind hier keine Scharlatane, sondern die haben ein tiefes Wissen, das es über Jahrhunderte gegeben hat und das jetzt langsam wieder in den, in den Vordergrund rückt, wenn das alles so zutrifft, dann gibt es einen Prozess der Transformation, an dem wir teilhaben, ob wir das wollen oder nicht. Das ist noch gar nicht mal menschengemacht, sondern das ist etwas, was kosmologisch passiert. So, dann gibt es natürlich dieses riesige Feld des menschengemachten. Menschengemacht, man spricht heute vom Anthropozän, das heißt, dass die Erde, unser Globus, das, woraus wir entstanden sind und dessen Kinder sind, dass die Erde inzwischen am meisten von den Eingriffen der menschlichen Spezies geprägt ist. Wenn man Bilder von unserer Erde sieht, dann sieht man, dass es sozusagen kaum noch Bereiche gibt, die nicht irgendwie von Menschen geprägt worden sind und diese Prägung ist nun eine Prägung, die sehr stark aus einem Momentum des rationalen Zugriffes auf die Erde erfolgt ist. Und wir wissen heute, dass das nicht unbedingt gut ist, sondern dass das an einen Punkt gelangt ist, wo der ganze, das ganze System Erde, das ja nicht nur ein System ist, sondern ein Lebewesen äh, so in Gefahr gerät, dass es sich möglicherweise von uns als den Störenden oder Verursachenden der Störung äh, tendenziell befreien muss. Das Klima ist dann nur eine Herausforderung. Es geht viel weiter. Es geht um unser Verhältnis zu Menschen, Pflanzen, Tieren, Mineralien, zu Mutter Erde insgesamt. Damit immer noch nicht genug. Wenn wir jetzt mal politisch uns anschauen, dann sehen wir, dass politisch wir in einer Phase sind, in der geostrategisch neu Macht verteilt wird. Der große Player China ist auf die Bühne gekommen, Indien auch nicht zu vernachlässigen, die USA und China kämpfen, wenn man so will, um die Vorherrschaft einbezogen ist. Der indische Kontinent in diesem Prozess der Auseinandersetzung ebenso wie Afrika und natürlich wir in Europa auch. Das heißt, es gibt geostrategisch gibt es Machtkonflikte, die ausgetragen werden ökonomisch, militärisch, politisch und die natürlich aus einem Modus und einem Geist entstanden sind und betrieben werden, der inzwischen zu einer Gefahr geworden ist. So, und jetzt zu all dem kommt nur noch Corona hinzu. Corona ist eigentlich nur der Weckruf in meiner Wahrnehmung. Corona ist nicht die Ursache der Probleme, sondern Corona zeigt eine Symptomatik von dem, was sowieso schon da ist. Und diese Symptomatik von dem, was sowieso schon da ist, geht, wenn man mal auf das Menschengemachte zurückgeht, dann geht es sehr, sehr stark auf Wirkungen der Aufklärung zurück. Das heißt, irgendwann hatten, haben wir Menschen angefangen, die Welt entzaubern zu wollen und uns von der Bevormundung von Mächten, die uns bevormunden wollten, nicht zuletzt die Kirchen, zu befreien. Das heißt die große, das große Versprechen der Aufklärung und der Vernunft war, sich zu befreien aus einer Unmündigkeit. Aber was damit passiert ist, ist, dass die, das, das Wissen um das Eingebundensein des Menschen in die Schöpfung, in den Kosmos, in die Verbundenheit von Mensch und Tier weitestgehend verloren gegangen ist. Und dieses führt zu unvernünftigen Verhalten. Wenn man die Erde zunehmend als ein Ding begreift und die Pflanzen als ein Ding oder das Tier bis hin zu uns selbst als ein Ding begreift, dann entseelt sich das, was existiert. Die Schöpfung wird entseelt und wir können keine Seelen Verbindung mehr herstellen und keine Seelenantwort mehr finden. Und das heißt, wir haben uns abgeschnitten von dem, was uns eigentlich trägt. Also, wir sind heute in einer Phase der massiven Verunsicherung. Und jetzt aktuell durch die Corona-Krise erfasst das natürlich uns auf allen Ebenen. Das beginnt in den Familien in den Haushalten, wo man aufeinander hockt, insbesondere wenn man wenig Ressourcen hat und wenig Möglichkeiten hat, das auszugleichen. Das geht weiter über die Arbeitsplätze, die natürlich gefährdet sind für sehr viele Menschen. Das geht weiter über die Disorientierung, was eigentlich der Sinn ist, wenn man nicht mehr den bisherigen Sinnstrukturen folgen kann. Und das geht weiter bis in dass so etwas wie eine Verunsicherung auf allen Ebenen, was eigentlich unsere Ziel- und Aufgabe ist in diesem Leben. So Das Besondere ist nun, dass es so etwas gibt, wie eine Möglichkeit in dieser Phase sich zu konfrontieren mit etwas, was ich mit zwei unterschiedlichen Begriffen jetzt verwenden möchte, nämlich Begriffe, die auf Zielgeräusche zurückgeht auf der einen Seite den Zeitgeist und auf der anderen Seite den Geist der Tiefe. Der Zeitgeist heißt schneller, weiter, höher, Wachstum, mehr Technologie, mehr Kontrolle, mehr Zugriff, bis hin zur technischen Optimierung des Menschen, hin zu einer Impfpolitik, die vor allem die technokratisch, technologisch ausgerichtet ist, etc. Das ist der Zeitgeist und dieser Zeitgeist steht in dieser Tradition der Aufklärung und es ist nicht ohne Grund, dass man heute sagt, wir brauchen im Grunde genommen eine zweite Aufklärung, eine Aufklärung über die Aufklärung. Der Geist der Tiefe der ruft aus einer ganz anderen Richtung. Der Geist der Tiefe ruft aus dem Innenraum und in in diesem Innenraum gibt es so etwas wie ein Wissen um das, was uns gut tut. Ein Wissen, wo wir eigentlich hinwollen. Gabriel hatte ja dieses wunderbare Modul, das innere Kind und andere Pens. Das innere Kind weiß die Richtung und hört oder möchte gehört werden. Und die Frage ist, wohin es uns ruft. Und wenn dieses innere Kind und tatsächlich mit dem Geist der Tiefe verbunden ist, dann ist das innere Kind auch das, was uns hilft, die neue Richtung zu finden und uns von dem Alten zu verabschieden, also einen Bewusstseinsschritt zu machen. Denn das ist, glaube ich, ganz evident, dass die der Wandel oder die Transformation, die von uns heute gefordert wird, eine Transformation des Bewusstseins ist. So wie wir die Welt wahrnehmen, so fühlen, so denken wir die Welt, so fühlen wir die Welt und so handeln wir in der Welt. Es gibt in der Psychosynthese diese wunderbare Brillenübung. Je nachdem, welche Brille wir uns aufsetzen, nehmen wir die Welt anders wahr. Und gegenwärtig sind wir aufgerufen, die Welt anders wahrzunehmen. Und da gibt es so eine Reihe von Elementen, von denen wir merken, dass wir möglicherweise eine Korrektur vornehmen sollen, müssen, dürfen, können. Ich würde jetzt gerne an der Stelle mal einen ganz kleinen, kurzen Moment pausieren und euch mal bitten, mal hinzuspüren, ob ihr auf der Ebene des Körpers, auf der Ebene des Sozialen, also im Miteinander, ob ihr auf der Ebene eurer geistigen Ausrichtung oder spirituell merkt, dass es eine Korrektur braucht, dass da etwas anderes ins Spiel kommen sollte. Und also Jolie ist ja der Meister der Balancen. Also was ist in der Unbalance? Was braucht es, um eine bessere, lebensfördernde Balance herzustellen? Der Sprung in die Stille, wie es sie nennt, als Tor, um zu neuen Balancen zu kommen, individuell wie kollektiv. Was ist da, was unsere Aufmerksamkeit braucht und verlangt? Sind es die sogenannten Prinzipien des Männlichen und des Weiblichen? Ist es eine neue Beziehung auf der Ebene von Individuum und Du? Also in Richtung auf mehr Verbundenheit. Ist es ist eine ganz andere Art der Ko-Kreation und des Respektes gegenüber der Mit-Natur. Ich spreche nicht mehr von Mit-Welt, also Natur ist nicht ein Gegenüber, sondern Natur ist Mitwelt. Es ist sogar Mit Natur, denn wir sind selbst Natur. Also was ist das, was mich persönlich ruft? Liebe Freunde und Freundinnen des Podcasts Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können diesen Podcast auch sehen unter YouTube. Unter meinem Namen Barbara von Maiboom, geschrieben mit M-E-I-B-O-M. -E und weitere Informationen zu unserer Arbeit finden Sie auf der Webseite u n i o führungskunst mit UE.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.